Hello, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al episodio número 88 del podcast Nómada Digital Lifestyle. Yo soy Albanis y pues en el día de hoy les voy a estar contando un poco acerca de mi experiencia dejando a un lado mi empleo a tiempo completo para poder dedicarme a lo que realmente disfruto hacer y que me gusta eh, hacer al 100%. ¿Qué me llevó a hacerlo? Los pros, los contras y cómo sobrellevar este nuevo estilo de vida de lo que es trabajar desde casa y no morir en el intento. Voy a estar dividiéndolo en varios puntos y pues prepárense porque ya vamos a empezar aquí en este episodio. Recuerda que puedes suscribirte a través de iTunes, Evox, Stitcher o incluso a través de Castbox o Google Podcast. Creo que en Google Podcast también me encuentro. Así que a cualquiera de esas plataformas, pues allí me encuentras, allí vas a poder escuchar todos los episodios y si te suscribes no vas a perderte ninguno, te lo aseguro. <ríe> El primer punto que voy a tocar aquí en este tema es ¿por qué renuncié? La verdad es que llevaba más de un año pensando en esta idea de dejar mi empleo a tiempo completo. Y es que en el año 2016, que fue en el año en el que sufrí un robo a inicios de año, el 17 de enero del año 2016, eh, me robaron mi equipo de trabajo. Y pues las personas que viven en Venezuela saben lo complicado que es reponer equipo de trabajo y sabrán lo duro que fue para mí. El salir de ese estado de depresión en el que me encontraba porque había trabajado muy duro durante todo el año 2015 para poder sencillamente liberarme del estrés del empleo a tiempo completo y dedicarme a algo que realmente disfrutaba hacer. Ya lo tenía todo planificado, ya en diciembre había hecho todo el plan, el esquema de todo el año, etcétera, El plan de marketing, bla, 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 todas esas cosas y ¡puf! Todo se vino abajo el 17 de enero del año 2016. Sí, una triste historia. Allí fue donde decidí darle un giro a mi blog, creo que dos o tres meses después de haber pasado y disfrutado mi estado de depresión. Cosa que obviamente no podía dejar a un lado así de simple porque, o sea, ya tenía planificado algo y fue muy duro ver cómo todo se vino abajo en un instante. El asunto aquí es que allí ya saben que yo tenía ya mucho tiempo pensando en esta idea de dejar mi empleo a tiempo completo y pues ya en el 2016 no pude dejarlo. Y no fue sino hasta junio de este año que lo decidí en cierto modo por dos cosas. Uno, por el ambiente tóxico que me rodeaba en el lugar de trabajo y dos, por la pesadez de ir a cumplir un horario en un lugar donde ya no me sentía cómoda. Cuando hablo del ambiente tóxico me refiero a algo que está sucediendo en el país, en Venezuela como tal, y es que ya todo es una negatividad, por todo hay un problema, todo tiene que ver con la política, etcétera, etcétera. Y pues sí, era bastante pesado, era un ambiente tóxico que me consumía energía de manera innecesaria. Así que en mi caso, la situación del país me obligó a renunciar este año por así decirlo, porque ya estaba así como que cansada de tanta cosa negativa, de que el dinero no alcanza, de todas estas cosas que realmente no son positivas, no son de provecho para la vida de un ser humano como tal. Lo segundo fue esa prueba inicial. 
decidí dejar mi empleo. Y al inicio de mi decisión, pues tal como les voy a decir así en este momento, yo tenía ya desde el mes de abril trabajando en todo eso, de ya ir desligándome de, de mi trabajo y dedicarme a lo que realmente me gustaba. Y hasta el mes de junio fue que dije, ya, listo, tomo la decisión y lo hago. Me olvido de todo esto, vamos a darle. Y fue duro ver que en el primer mes, en ese primer mes que decidí dejar mi empleo, no tuve ni un solo cliente. Uh -huh. En cierto modo, el haber pasado ese mes sin ninguna contratación me hizo dudar y me preguntaba si había tomado la decisión correcta y el solo pensar en regresar a mi trabajo me, me daba escalofríos, me daba dolor de cabeza, me hacía sentir mal conmigo misma y pensaba que había fracasado. Pero llegué a un punto en el que sencillamente no di marcha atrás y me enfoqué en un plan, en crear un plan para poder captar nuevos clientes. Y lo llevé a cabo, así de sencillo, o sea, lo escribí en Evernote, lo especifiqué, lo dividí en mini objetivos, en las cosas que tenía que hacer, las actividades, las to-do list, etc. Y gracias a Dios, ya a partir del segundo mes, los objetivos fueron alcanzados. <ríe> no fue fácil, me dio mucho miedo el solo pensar que había tomado la decisión equivocada de dejar mi empleo. Pero hay algo que debemos tener claro eh, y es que lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos es lo que atraemos a nuestras vidas. Y por eso fue que en ese momento decidí sacar de mi mente todo lo referente a esa negatividad que me estaba atacando en ese momento de tomaste una decisión incorrecta, ahora tienes que regresar, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer punto que puedo tocar respecto a este tema es que trabajar por tu cuenta tiene sus pros y sus contras. Sí, obviamente, como todo, todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Y es que creo que en mi caso lo que más me afecta es que si no tengo cuidado con lo que hago o, o con mi tiempo, si no soy intencional con mi tiempo, puedo pasar fácilmente todo el día procrastinando y dejo las actividades para el día siguiente y así puede pasar una semana entera. Por eso trabajo en mi tiempo y bajo mis propios términos y yo soy la que crea la manera en la que me desenvuelvo a nivel profesional. Y puede que algunas personas consideren que puedo ser como que muy estricta a la hora de trabajar, pero decidí dejar en claro la manera en la que mis clientes pueden trabajar conmigo, que ellos pueden esperar de trabajar conmigo y cuál es la manera en la que tengo yo de trabajar. Pues así de sencillo. Es importante esta parte porque si tú no colocas límites en la manera en la que trabajas, si tú misma no respetas tu tiempo, no respetas tu trabajo y no valoras lo que haces, los demás tampoco lo van a hacer. Así de sencillo. Y es como que si los clientes huelen eso, en serio. Es así como que tienen esa intuición y esa perspicacia de saber que tú no tienes la confianza suficiente para poder manejar el trabajo que estás haciendo. 
Y la verdad es que eso se va desarrollando obviamente con el tiempo y ya yo tengo años eh, tomando esto como un empleo a tiempo parcial, por así decirlo. Pero era por mi parte, pues o sea, no, no dependía de, de un empleador, por así decirlo. Y pues sí, básicamente este sería así como que un resumen de las cosas que estuve haciendo en estos meses que me desaparecí del podcast y es que estaba adaptándome a todos estos cambios que había decidido hacer. Así de sencillo. Y pues te voy a decir algo así como que tipo conclusión y es que el miedo siempre va a existir. Y cada historia es distinta, cada etapa de desarrollo es diferente, puede que tu caso no sea precisamente igual al mío, de que quieras dejar un empleo o que quieras hacer cualquier otra cosa. Relativamente yo tenía un plan, el cual dudé en el primer mes en el llevarlo a cabo al no ver los resultados, pero con perseverancia pues logré seguir adelante sin dudas y realmente orgullosa de la decisión que he tomado. No me arrepiento en estos momentos que me encuentro aquí grabando este episodio. Les digo con el corazón en la mano que no me arrepiento de haber tomado esa decisión. De incluso haber dejado mi empleo sin pensarlo dos veces, sin, sin colocar más peros. Porque sí lo había pensado más de dos veces, pero ya en ese momento dije, ya, es ahora o nunca. Así de sencillo. Y el temor pues siempre estará allí. Y es decisión de cada quien si dejar que el mismo defina el resto de tu vida o no. Cuando le informé a mi antiguo jefe que no iba a seguir prestando mis servicios en la empresa, él dijo algo muy importante que hasta el sol de hoy estoy consciente de ello y estoy orgullosa de haber tomado mi decisión porque él me resaltó lo siguiente diciendo son decisiones de vida que tarde o temprano hay que tomar entre otras cosas eso fue lo que más me impactó de todas esas cosas que, que estuvimos conversando a la hora de yo decidir dejar mi empleo y puede que tu caso la decisión no sea precisamente dejar tu empleo, sino terminar con una relación negativa, seguir con ese proyecto que tienes engavetado, estudiar esta carrera que tanto deseas, desarrollar esta habilidad que quisieras tener, etc. O sea, en cualquiera de los casos es una decisión que hay que tomar y a la final eres tú quien dirá, lo logré, o dirás, al menos lo intenté, o en el peor de los casos, serás de los que pasarán el resto de su vida preguntándose qué habría pasado si lo hubiese hecho. Obviamente no te digo así como que te lances al vacío de una vez. No, 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 no. no. Eso tampoco es bueno, tampoco es positivo. Lo que sí te recomiendo es que crees un plan, algo que te vaya a ayudar mientras estás adaptándote a todas las cosas, a todos los cambios, porque obviamente cuando salimos totalmente de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de confort, las cosas empiezan a ponerse más interesantes. Espero que tengas un excelente día. 
Si te ha gustado este episodio, asegúrate de compartirlo y dejarme tu opinión en iBox, porque en esta plataforma tú puedes dejar comentarios en cada episodio. Puedes ir a albanisil.com barra podcast y allí vas a encontrar los diversos links donde puedes suscribirte a este programa. Te mando un mega abrazo virtual y no olvides mantener la motivación y sobre todo ser perseverante. Chau, chau.